0: Hallo so, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life. Einen schönen Samstag wünsche ich euch und äh, es geht mal wieder los. Denise hat heute den Fall für euch. Oder für uns vorbereitet und ja, hallo
1: Denise! Ja, hallo ihr Lieben und hallo Kati. Ja, ähm, genau, heute stelle ich wieder einen Fall vor. Hier geht es um das Thema der Mörder, der sich Siegfried Klose nannte aus den Jahren 1979. Es geht hier um den Günther Wilhelm Detjen, ist auch ein Fall Akte Y, genau, und ja, würde euch denn gerne was dazu erzählen. Günther Wilhelm Detjen war damals 25 Jahre alt und ein Filialleiter in einer kleinen Sparkasse in Buxterhude Stadtteil Hedendorf. Genau, er war verheiratet und ein Familienvater. Die Tat geschah hier am 1. März 1979. Da wurde Herr Detjen hier ermordet. Und dazu würde ich euch jetzt gerne so ein bisschen was erzählen. Ja, ähm, Siegfried Klose, der sich hier als äh, gab sich hier als Polizist aus, schon mal zur Info. Angeblich interessierte er sich hier für Wertpapiergeschäfte. Genau, ich ich sage euch erstmal ein bisschen was so drüber über den Fall und dann erzähle ich euch ein bisschen die Geschichte. Es gab auf jeden Fall viele Verdächtige und es führten auch viele persönliche es führte auch zu vielen persönlichen Konsequenzen dieser Fall. Dieser Fall wurde durch Akte XY ausgestrahlt am 7. September nach dem Mord. Genau, da wurde das dann halt 1979 ausgestrahlt, so wie ich das jetzt hier lesen kann, genau. Dedien würde heute kurz vor der Pensionierung stehen. Um, der Mörder äh, könnte heute sogar noch leben. Das Alter damals von dem Mörder wurde auf 30 Jahre ungefähr geschätzt. Und bis heute konnte sich der Mörder seine Strafe entziehen. So, und jetzt erzähle ich euch so ein bisschen ähm, was zu dem Fall, wie das geschehen ist. Genau. Der 1. März 1979 war ein kalter spätwinterlicher Tag, bis zu 3 Grad mit Schneemassen. Dieser Winter hatte 1978, 79 zeitweise für Katastrophenalarm gesorgt damals. So allmählich damals stiegen dann die Temperaturen. Genau, also Günther lebte mit seiner Ehefrau, die er 1978 im Dezember geheiratet hat, in 20 Kilometer von seiner Arbeitsstelle entfernt, in den Kreis Rothenburg bei Wummer. Er wurde erst vor kurzem Vater von einem Sohn. Genau, zehn Jahre zuvor hatte er die Ausbildung bei der Sparkasse in Buxtehude begonnen. Ähm, Günther wurde dann 1978, 1979 äh, mit 25 Jahren der jüngste Filialleiter in Buxtehude. Er leitete auch eine Zweigstelle in Neukloster, Hedendorf, als ein Mannbetrieb. Hier war er halt äh, Kontoführer, Kassierer und Anlagenberater und dadurch hatte er halt ein spezielles Verhältnis auch zu den Kunden. Am 27. oder 28. 2. 1979 betrat der vermeintliche Kunde Siefried Klose die Bank. Diese hatte einen Wunsch, der sich als äh, Polizist ausgab und angeblich einen... No äh, angeblich in Notensdorf lebte und wollte ein Wertpapierkonto ähm, eröffnen. Dies musste ähm, Günther aber erstmal mit der Zentrale direkt klären, ob dies auch möglich ist. Siefried Klose sollte dann am 1.3. nochmal vorbeikommen. Am 1.3. hatte er dann, also hatte Dedian dann nochmal mit dem Innenrevisor äh, aus Buxtehude gesprochen weil Siegfried den Wunsch hatte, an den aktuellen Kurszettel abzuholen an diesem Tag. Und das musste er erst abklären. Und ne, dass er halt diesen Kurszettel abholen darf, das musste er erst mal alles klären. Wie jeden Donnerstag äh, zum Mittag ging Detjen in das Restaurant Klosterkrug in der äh, Cuxhavener Straße. An diesem Tag hatte er es alliger als sonst und verließ die Gaststätte gegen 13.25 Uhr, um in der eigentlichen Mittagspause dort noch einen Kunden zu treffen. Die Zeugen sahen ihn halt kurzer Zeit später badend vor der Sparkasse stehen. Gegen 14.10 Uhr rief er in der Zentrale an wegen der Wertpapiere. Er wollte sie vorher besprochen haben und die Kontonummer erfahren. Für den angeblichen Sekretlose. Doch dieses Gespräch kam dann halt an diesem Tag nicht mehr zustande. Gegen 14.30 Uhr trafen die ersten Kunden ein und äh, fanden die Tür äh, unverschlossen auf. Dann fanden die Kunden Dietjen leblos vor dem Tresor mit neun Stichen in der Brust und Rücken und einem 30 cm langen Schnitt am Hals vor. Der Mörder verschwand mit den 33.500 DM aus dem Tresor. Auf dem Tisch von Dedien fand man noch einen Zettel mit Notizen von äh, Siegfried, der ähm, angeblich am 01.01.1948 äh, geboren ist und wohnhaft in äh, Nottendorf sein soll. Dann ergaben die ersten Ermittlungen, dass, er nie ein, dass es nie ein Polizisten mit dem Namen Siegfried Klose gab. Eine Zeugin sah gegen 14.25 Uhr, äh, die an der Sparkasse vorbeifuhr, im Rückspiegel einen ähm, grün-weiß lackierten VW-Passat aus der Richtung der Bank, äh, die, äh, genau, wo er halt auf der Straße abbog. Die Zeugin hielt dieses Fahrzeug für ein Polizistenauto. Deshalb wurden hier alle Wagen der Polizei einen VW-Passat kontrolliert. Die Polizisten glauben hier natürlich äh, zumindest, dass äh, das Geburtsdatum von der an, angeblichen Siegfried-Klose stimmt. Oh, das finde ich aber wirklich interessant, dass er sich als Polizist ausgibt
0: und mit einem vermeintlichen Polizeiwagen unterwegs ist. Vermutlich denke ich mal, dass das Auto kein Polizeiauto war, sondern bestimmt ein privates Auto, was er vielleicht so umlackiert hat. Könnte ich mir gut vorstellen, ähm, wenn es sowieso keinen äh, Polizisten gibt, der Klose heißt ähm, und dann mit dem Vornamen dementsprechend ähm, vom Abgleich her äh, nicht existiert. Ähm, ja. Das ist wirklich sehr interessant. und Aber das mit der, mit der Wunde am Hals finde ich auch schon richtig krass, ne?
1: Ja, genau. Also ich denke mal auch, dass das Auto ne, umlackiert wurde. Man kann ja halt sowas hier machen ne, privat. Ja, ähm, ja, das mit der Wunde am Hals fand ich natürlich auch schon heftig, dadurch, dass er halt schon diese Messerstiche halt im Brust und Rücken schon hatte, äh, kann man da ja durchaus verbluten, ne? Also das ist ja eigentlich sinnlos gewesen, ihn noch halt an ähm, der Kehle durchzuschneiden oder am Hals besser gesagt. Genau, die Polizisten gehen halt auch davon aus, dass äh, Siegfried hier Ortskenntnisse hatte. Am äh, 20.02.1980 fiel dann eine Streife ein VW Golf auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt fuhr. Die Polizisten verfolgten ihn natürlich und der, äh, der Fahrer verlor hier die Kontrolle über den Wagen und fuhr in eine Straßengarm. Als sich hier die Polizisten dem Wagen näherten und versuchten, hier den Fahrer zu beruhigen, und äh, dann zückte schon der Fahrer die Waffe und schoss und richtete halt dann die Waffe auf die Polizisten. Und dieser Mann eröffnete dann sofort das Feuer. Beide Verfolger wurden von einer Kugel getroffen. Einer erlitt halt einen gefährlichen äh, Steckschuss, also einen Steckschuss in der Herzgegend. Äh, und der andere traf, den, äh, und traf halt den Polizisten natürlich tödlich. Hier fanden die Polizisten äh, bei der Untersuchung von dem Wa Wagen Waffen und eine grüne Maske. Mit dieser Waffe vom Täter wurden im Jahre 1965 und äh, 1967 zwei Morde begangen. Ähm, der erste Mord war am 9.2.1965 gegen 3 Uhr nachts in einer Sparkasse in Neukirchen, in, genau in Kreis Stade. Da wurde eingebrochen. Genau, die Ehefrau von Filial hatte die äh, 44 Jahre alte Thea A, wurde überrascht und mit drei äh, Schüssen ermordet. Deshalb kamen halt die Polizisten hier darauf, dass der Maskenmörder auch der Täter von Detien sein könnte.
0: Sag mal, jetzt finde ich das aber sehr interessant. Du sagtest ja, dass die Polizisten davon ausgingen, dass der 1.1.48 erste, erste wirklich das Geburtsdatum von diesem Klose, sage ich jetzt mal, gewesen ist. Und wenn du sagst, dass 1965 da zwei Morde schon begangen wurden und sie jetzt vermuten, dass dieser Täter, den sie da jetzt stellen wollten, äh, dass es vielleicht der Täter ist, der den Mord begangen hat, dann äh, rechne ich mir das aus und äh, komme auf zehn Jahre. Das heißt, dass wenn das wirklich der ein und derselbe Täter war, dann hat er doch wirklich mit 17 Jahren schon seinen ersten Mord begangen. Oder was meinst du dazu?
1: Ja, das könnte natürlich sein. Das weiß man halt nicht, aber dazu komme ich jetzt noch. Doch diese Spur verlief halt äh, negativ. Kurt Haar arbeitet zeitweise auf einer Ölbohrinsel im in persischen Golf. Es wurde halt kontrolliert, dass er halt, also der Täter, der hier die Polizisten erschossen hat, dass der ähm, Kurt H. hier am 1.3.1979 ähm, auf der Wahrheit hier in Abu Dhabi... Aber das verstehe ich jetzt
0: nicht. Wenn du sagst, dass diese Thea, diese, diese Dame, das erste Opfer sozusagen 1965 ähm, erschossen wurde. Ähm, wie sind die denn jetzt darauf gekommen, dass dieser Maskenmann den sie jetzt stellen wollten, dass der mit dem Mord an äh, unserem Günther, sag ich mal, äh, dass, dass der dafür verantwortlich ist. Ich sag mal so, wenn man jetzt zum Beispiel nach diesem Kaliber geht oder so, er ist ja da erstochen worden, ist, oder wie, wie, wie sind die da drauf gekommen, wenn das jetzt um die Waffen geht? Also, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht kannst du mir da kurz helfen.
1: Somit hatte dieser tote Kurt H. hier, der Täter, eine, ein wasserdichtes ADB. Ähm, ja, das muss ich selbst gerade erstmal überlegen. Es ist eine ganz gute Frage, wie sie jetzt darauf kam, dass er halt dieser Maskenmörder war. Ähm, zumal ja dieser, äh, zumal D. Den, den, den Täter ja damals. Ja, kann ich dir jetzt eigentlich gar nicht so genau beantworten, wie sie da jetzt auch drauf kam. Ähm, wie gesagt, also durch die Spuren an der Waffe. Konnten sehr herausfinden, dass es Kotar war, der da, äh, der da auf die Polizisten geschossen hat, der aber halt zu der Zeit an dem Tag, wo äh, Detian ermordet wurde, halt woanders war. Also, der hatte halt wie gesagt ein wasserdichtes Alibi. Ach so, alles
0: klar, okay, okay, jetzt habe ich es verstanden, ja. Gut, dann ist der ja schon mal ausgeschlossen, ja. Ein sehr interessanter
1: Fall. Ja, ähm, der Mord an die, den bleibt bis heute ungeklärt, leider. Ähm, genau. Im April 1979 geriet der 33-jährige äh, Zollbeamte Jürgen R. in den Fokus der edlen Ermittlungen. Ähm, dies war völlig unbegründet, wie sich herausstellte. Jürgen R. nahm sich das Leben, war er mit. Genau, da kam hier halt ins Spiel, äh, war halt seine Eltern da zu der Zeitpunkt irgendwie gestorben sind äh genau, dieser Jürgen, er nahm sich halt dann das Leben, weil er halt mit den äh, Beschuldigungen nicht klar kam, da er halt zuvor, wie gesagt, seine Eltern schon verloren hatte. Genau, das waren halt jetzt so die Fakten, was ich zu diesem Fall jetzt herausgefunden habe. Wie gesagt, er ist leider halt äh, umgekehrt, der Fall und ja, was mich auch so ein bisschen wundert, dass halt äh, an diesem Tag, wo Detjen halt starb, irgendwie keine Kameras in der Bank sind, äh, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil meistens sowas ja eigentlich ist. Aber ich weiß halt nicht, wie es damals zu dieser Zeit waren, ne, in 1978, 79 so in dem Bereich, ob man da schon sowas hatte in den Bankfilialen.
0: Ja, und das war auch eben gerade mein Gedanke, gibt es oder gab es Kameras dort? Im Tresorraum, im Raum davor oder im Eingangsbereich der Bank oder irgendwie sowas, muss doch irgendwas gegeben haben, aber okay, du hast recht, zur damaligen Zeit, das sind wieder andere Zeiten gewesen, da war es vielleicht noch nicht so üblich, kann Kameras einzusetzen, gerade in diesen Bereichen, Bank oder ähnliches. Ja, das wäre nämlich auch noch so mein Gedanke gewesen mit. Kameras vor Ort vielleicht, den Täter ausfindig zu machen und ja, das ist natürlich, das wäre jetzt so die einzigste Möglichkeit, weil wie willst du es denn sonst rauskriegen, wer dann derjenige war, ähm, wenn der sowieso nur falsche Angaben gemacht hat und zum anderen weiß ich nicht, ob dort vielleicht auch fremde DNA an der Leiche gefunden wurden. Ich vermute mal nein, aber vielleicht hast du ja irgendwas ähm, herausfinden können, DNA-mäßig.
1: So also mit DNA-Spuren konnte ich leider jetzt nichts herauslesen oder herausfinden. Besser gesagt, da habe ich... Äh er hat leider nichts zugefunden gefunden, was ich auch so ein bisschen komisch finde, äh, weil eigentlich meistens äh, irgendwie den r test ja eigentlich meistens gemacht werden.
0: Na gut, kann natürlich auch möglich sein, dass der Täter das ja alles auch wusste und dass er vielleicht auch Handschuhe getragen hat. Zum anderen muss ich ja wirklich sagen, Ende der 70er-Jahre gab es ja noch nicht wirklich DNA, ähm, doch DNA-Material, aber die DNA-Analyse kam ja erst später. Und selbst wenn sie jetzt irgendwie was aufgehoben hätten, DNA-mäßig, dann musste man trotzdem aber äh, zum späteren Zeitpunkt irgendeinen Abgleich gemacht haben. Also das denke ich schon. Und dann hätte man das ja bestimmt gefunden, wenn der Täter, ähm, ja, in der Datenbank registriert ist. Und deswegen denke ich, dass der gar nicht registriert ist und dass sie halt trotzdem immer noch nach ihm suchen, aber es halt wirklich schwer wird, wenn er halt nicht da registriert ist ne? mit seiner DNA. Deswegen sage ich, ist es ist ein kleines, gibt es da ein kleines Problem.
1: Ja gut, das stimmt dann halt auch wieder. Ja, das war jetzt halt der Fall, den ich hatte über ähm, Detian. Mehr habe ich leider nicht so rausgefunden. Wie gesagt, ist ja auch ungelöst. Und wenn du jetzt keine weiteren Fragen mehr hast, wäre ich eigentlich so weit durch den Fall. Genau. Ähm, vielleicht kennen ja die Zuschauer unter uns auch den Fall, haben ihn schon mal gehört und wissen ja vielleicht auch was darüber.
0: Ja, Denise, nee, ich habe leider keine weiteren Fragen. Das ist eigentlich alles so weit beantwortet worden, was ich da noch im Sinn hatte. Aber trotzdem ein sehr, ja, eigenartiger Fall, sag ich mal, ne? Ähm, der, ja, wollte halt, war halt nur hinter dem Geld her, ne? Und dann ohne Rücksicht auf Verluste hat der ihn einfach umgebracht, ne? Um, um an das Geld im Tresor oder wie auch immer zu kommen, ne? Das ist echt äh, Wahnsinn. Ja, solche Fälle gab es auch schon damals in den 70er Jahren. Das ist äh, unglaublich, ne? Ja, also ich würde sagen, da erstmal danke für diese Fall, der war wirklich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das sowieso immer interessant, wenn es da so um Banken geht und äh, ja, jetzt keine Diebe oder sowas in dem Sinne, aber wenn es jetzt so einen Fall äh, betrifft mit äh, einem Mord mit drinne, dann finde ich das ja wirklich schon noch interessanter und dann auch noch ein ungeklärter Mord, also ja, gut, dann äh, würde ich jetzt einfach sagen, dass ich mich schon mal verabschiede und äh, ich wünsche allen Zuhörern ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, dann bin ich mit einem Fall dran. Macht's gut, passt auf euch auf. Denise, ich sag dir auch schon mal Tschüss. Du hast jetzt das
1: Schlusswort und bis nächsten Samstag. Ciao. Ja, vielen Dank ähm, für das Schlusswort, Kathi. Ich wünsche euch natürlich auch... Ähm ein schönes Wochenende noch und viel Spaß beim Anhören. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne über Instagram anschreiben. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.